0: 光阴就是生命中一段一段的岁月，光印就像那些照进生命中的光亮，而观音仿佛是生命中来来去去出现的贵人们。欢迎大家收听《光印的故事》。今天我们来到现场的来宾哦，是我一位呃十年前的老朋友。<笑>所谓十年前老朋友，就是十年前见过一面之后就再也没遇到了但是十年前那一次的会面呢，呃，我有很深刻的印象，就是当时是呃圣贤师傅提出心灵环保二十周年，然后我们有一个<是>、呃、文化中心办的一个呃心灵环保新事业的一个节目。在那个节目当中呢，呃，他是我的受访者，跟我们谈《欢喜看生死》的葛金云葛师姐
1: 。郭老师好，呃、各位听众好
0: ，葛师姐好，
1: <笑>好久不见、呃。
0: 对啊，我们十年前见到的那时候，我记得，呃，当时您还常常参加一些祝念的工作，然后也是花莲地区的招委，嗯、然后也是我们法鼓山很资深的劝募会员啊。是的，嗯、那这些年下来呢，呃。我知道您比较忙，比较没有在地区里头工作，但我后来呃，在比较常看到你的讯息都是在 Facebook 在脸书。嗯,嗯那我呃最近一次比较印象深刻的就是泰鲁格的事件发生的时候，哦、呃，好像您就在车上。那我那时候就在想，嗯、啊，我们那时候谈的是生死、哦所以我不晓得，呃，当时您跟您亲爱的家人在那个车厢里头，当时您的感觉怎么样
1: ？是那那是我，其实就是那次访谈，我还记得跟顾老师讲，我是一个很怕死的人，嗯所以我在我就记得那一年二零一八啊，我还在农泉寺参加完地藏法会，然后就跟孩子们约好在台北车站上了那一班车，嗯哼，那那一班车，呃，真的。呃，事故发生，那真的就是一瞬间，短短十三秒。十三秒，当然在第一时间的时候，其实其实搞不清楚怎么回事，然后惊吓，非常的恐惧，因为知道他出事了。嗯、<哼>然后我我我往右看，我就看到我的女儿靠在窗边，女婿抱着刚满一岁的我的小外孙女，嗯、然后我们家同修，然后我也靠在窗边，然后我那个我那个愤怒。然后那个看到小小孙女的时候，其实那个立刻那个心境，立刻感觉不舍，因为你知道她可能来不及长大。嗯、因为、那个、是愤怒是来自这个那个愤怒。第一个是知道是对，嗯、因为车子一上车就坏了嘛，就一直、哦、<好>一直中断，一直中断这样。哦、<好>然后我有我们在罗东之前都还听到，呃，司机先生跟我们道歉说对不起，因为什么什么啊，可能反正就是再次启动。嗯、然后我我们经常在台北。花莲这样的坐火车，所以很清楚后面那个时段是在追速度，嗯、所以当时我可以感觉我在睡觉时，我都可以感觉这个速度超过了，对，不正常，对，果然就在那个转弯，就就就就整个倾斜了，在当时都还只听到碰撞，然后那个愤怒、那个情绪啊，我我突然在那一刻，当然是现在回头想，但是在那一刻，嗯、我所有的生命历程跑过去了
0: ，就很像那个就。就就很像电影里面，是是就
1: 是你你的你你的年轻的片段片段片段哈，然后我再看到女儿，再看到女婿，那种不舍，因为我觉得我自己 OK 了，我可以接受嗯嗯哦。但是那个那个那种惊吓到后来，我看到女儿最后那一幕是她的窗户就紧贴着那个铁轨摩擦，然后火花，嗯嗯然后我我我惊吓，因为我们刚好是坐在一个左一个右，嗯然后看到外面的电线脱落，然后那个就整个火花灯，你分不清到底怎么回事。然后等火车再一次的撞击的时候，就冲到我这边，倒向我这边来啊！我只能大声念佛，因为我知道完，所以是两
0: 个。他是因为我他是就是先歪一边，然后再他,对他因为他在他因为前面撞
1: 了之后，嗯、后面就是整个要开始翻车了嘛。嗯嗯嗯、然后我跟我们家同学看一眼，其实那一眼，我觉得是我的道别。嗯，然后。东撞西撞的时候，我就大声念佛，因为我我心里其实是有一个疑惑，我觉得我们家很难全身而退啊，因为不是左倾就是右倾，一定要有一方牺牲。嗯、我当然希望我牺牲，不要让孩子受伤。嗯嗯嗯嗯可是当你发现那个车子整个变成打横的时候，就是本来火车是往前跑，后来变成是打横的时候，然后你会慢慢发觉你，你你那所有的心念都是对生命的就不舍，不是。对，就是不是，就是尤其特别，我对那个一岁的孩子，我的对我觉我我觉得那是我的罩门。嗯嗯，但是小家伙没有哭。嗯、然后等到车子哎，可你慢慢感觉平稳下来的时候，我那个我那个念佛是念到，呃，摔到左边我就阿弥陀佛，要摔到这边来才有机会念，因为念那个、哦、那个那个晃动太累，晃动的力道声音都出不来。然后呃，你来不及，哦、你来不及吐。把四个字都吐完，所我经过这件事情以后，但是等他车子下来的时候，我发现前面全部都翻了，只剩下我们那一节跟后面那两节是，我的车子，我们的那节车厢是第二车厢是倾斜，嗯，紧紧下车都很困难，嗯、<哼>然后那个时候你就听到是有人开始叫救命，嗯、我就抱着小孙女先下车，因为所有的眼镜、手机都不见了，都瞬间都飞出去了。我我在下车的时候才知道开始要发抖，因为你下车一往前一看，我的天老爷，这要死，一定死多少人？嗯嗯、然后那个时候下车之后，那个高压电还在那边打嘛，然后就看到一个列车长脸色好好吓人的脸色冲过来，他说：“快离开轨道，嗯、后面还有车。”你可以知道那个想象的空间。嗯嗯、我就跟他抱着小时候，你站在那个，因为铁道都有铁轨封的嘛，封封起来的。然后陆续看有人扶老西又下来，有人头流血啊！我那时候看着我们的女儿女婿在拿找手机跟眼镜，嗯、我却突然觉得观世音菩萨，我们居然全家全身而退，嗯嗯没有受伤，嗯、<哼>只有我念佛太大声，差了气一下撞到、那个嗯、那个手把，所以我经过这件事情，我确实体会到《法华经》的一念三千。因为那个瞬间，你真的，你可以很清楚、强烈到你的执着的点，嗯、你的爱、你的爱恨情仇，嗯嗯。嗯然后那个时候，那个情绪真的，哎。然后经过这件事情以后，我还有另外一个感受是觉得，我从那件事情以后，我我只我喜欢念阿弥陀佛，因为我才知道为什么临终要念阿弥陀佛，啊、因为一念一口气不来，时间很短暂。嗯、啊，你七字观世音菩萨圣号都太长了，太长。<笑><笑>所以，我我觉得真的，哎、呃、呦，庆幸我全家人学佛哈、啊。嗯、然后在，在在那个节骨眼，然后当我们回去，呃，借到一部车，刚好我有一个亲戚，嗯我的大侄大侄儿住在那附近，然后他开了一部车来，然后就让我们开回花莲。嗯、一路上，我的女婿啊，孩子不幸福，我都不太会太希望他，我我我不会喜欢太去强迫人家、哦但是我那个女婿就就应该还蛮年轻的嘛，还年轻孩子，哎，他就他说我要发愿吃素一个月，真的很可怕。然后我们发觉发觉全家人才开始手发抖就这样一路抖对，我就一路唱着佛号回去。然后因为我觉得那时候除了感恩，讲不出任何话，就是感恩。然后因为我觉得小家伙没有事，然后没有人受伤，我觉得实在太幸运了。嗯哼嗯。我想，我们
0: 呃之前有提过嘛，就是您之前都是在从事一些助念的工作，<是>然后学佛，我们也知道，其实无常随时会出现，可是真的在那个瞬间哦，
1: 是
0: 真的是一个大考验，呃、真的大考,、哦、大考验，大考验，就是像是我们平常做的功课的一个马
1: 上，马上的及时的考场，及时的考试考场出来了，然后我们怎么去应应的那个当下。的的确的确，那个强那个感觉非常的强烈。嗯然后从这件事情以后，我就会觉得很多事情，哎，比较看淡一点啊。哎、嗯，因为就是
0: 生死关卡前面，刚刚提到说东西都掉出去了嘛，手机也掉出去了，嗯、呃，命都没有的时候，我们。因为现代人我们知道，好像什么都不重要，那个手机最重要，因为里面有太多你这一生的和、呃、很多的东西都记录在里面，或者是你的连接的网络都靠它。对，可是，在那一瞬间，那个所谓的网络，嗯，好像都不重要了。就我我想起了以前我们在讨论临终关怀的时候，嗯、常提到那个于德辉老师讲的一段话，嗯、他说人在濒死的时候，或者是面临死亡到来之前，嗯、好像横向的连接都可以割舍，嗯，反而是纵向的，嗯、就是你自己跟你自己的神圣经验呐、啊，嗯、或者是你的终极信仰等等，对,对,对。所以那一刻，嗯、呃，您刚刚提到的，是不是类似这样的经验？
1: 是我感觉是因为我小时候也有一次差一点淹死的经验啊、哦。嗯那我在那个淹死的时候，我其实头脑很觉得就年轻嘛，总觉得死亡离我们很遥远。可是事实上那是个野溪，我就印象当中我的手，呃，只剩下手在在水面上，然后我想说，我居然要这样子淹死了，哦、就是这个东西是很清楚的。嗯，然后我想说，天老爷，这一大堆男男生女生出来玩，我就这样子死了。然后后来再来就是很不舒服。十七岁刚谈恋爱，哎<歲><笑>，就是我们家同修带我去的，<好>所以现在被我念一辈子。<笑>然后<又>就是悠长的恋情，<笑>然后又又觉得这样出来喊救命是不是太丑了？<媽>你知道，年轻女孩要注重形象吧？嗯、然后那个，就像我刚刚跟郭老师提的，哎、欸，我我过往跟我妈妈冲突的场面、嗯、吵架的场面，嗯、就是我我自己知道我那不对。然后我对我妈妈有一点内疚，哎，那个场面都出来了，就我就我妈妈的脸，我很生气的脸，然后啪,啪啪啪啪啪，然后直到被我们家同修一把把他把我的头这样往上拉起来，然后我就呛得很不舒服。然后那次我就会觉得，哎，真的有，真的有这些很直接冲撞你很内心深处的东西，嗯、没有人知道的事情，可是我就很清楚看到那一幕，我很难得惹我妈生这么大气，什么事我忘了，但是我就看到我妈妈那张脸。所以我觉得内心深处是有些东西是会在的。嗯，在临终的时候，你必须要之前要圆满它、嗯
0: 。因为我们最近呃几次聊到生死的议题，都会谈到一个概念，叫做善终来自于善生，嗯、就是你最后一刻如果想要好好的走。嗯嗯呃，不要在临终的时候突然间像您刚刚提到的出现很多遗憾啊、嗯、愤怒啊，或者是很多负面的情绪，把你拉扯回来。是是，是是很重要的就是你活着的时候就要把一些课题处理掉，是，要
1: 比较没有遗憾。嗯，对，真的没错。嗯，
0: 刚,刚我们提到那个在泰鲁格的时候，您提到很深刻的一个印象，就是对于小孙子的不舍。嗯，那呃，这这是我最近常听到很多。年纪比较长的菩萨，常常会开玩笑说：“哎呀，老师最近不好意思都没有办法去上课了，因为我们呢以前是皈依佛、皈依法、皈依生，现在都皈依孙了。<笑>哦”不晓得那个老师、呃、姐有没有这种感受？我非
1: 常感慨，因为呃、嗯、我在那时候台阶招委的工作，我常常就常常对我们的老菩萨讲说：“年纪大，千万不要带孙子。”对，就<笑><笑>像刚刚讲的说，因为你的一念不舍，对你的那个一念不舍，嗯嗯、紧跟起来的情绪是愤怒，因为你不接受嘛。嗯嗯、对啊，我可以接受我我老我可以走，但是我的小孙女都来不及长大，嗯嗯、我不能接受。我觉得我那个愤怒刚讲立刻就出来啊，嗯嗯嗯、啊，所以那那个那个一一念三千，真的在那个时候，你整个人就是一个扭曲的状态。我个人感觉，信念是没有办法
0: 跟你平常的信仰
1: 连接的，没有办法。因因为占据了你就是很个爱的感受太强烈，然后特别我是我我是一个很母性很强的人呐、啊。嗯嗯然后我我我就记得我们女儿那时候跟我讲说，是不是可以请我就就想要达到我的主意的时候，我吞了一个口水，<笑>然後我就跟她讲说，当然我知道现在年轻孩子都需要工作嘛，哈。我说，嗯，如果要带，只能带一年。嗯、<哼>好，那我希望你自己请留职停薪一年，我帮你再带一年。嗯、<哼>然后等到小孩子大一点，我说我还要回到我的义工，我要做我的修行的。我说不然我很难走，因为我情执很重的人。嗯嗯，然后你说年轻孩子哪里哪里听得懂这个东西？嗯、<笑>他就觉得反正吃定妈妈了嘛，哈、嗯。然后等到我真的带的时候，我其实那个时候我就有感觉到我，我我所有的情绪都在他的身上，嗯<哼>，然后你会一带之后粘着之后，你再也回不了头。第一个你会发现，哎，你会放放心不下小孩子带，因为小孩子带都是一边花手巾一边一边弄他嘛，哈，嗯嗯，那你就会想象很多他很危险的啊哈，哦，我们就是会因为照顾过小孩，你你<对>所有的心都想起以前的经验，对。然后甚至有些时候情不自禁哎，妈妈抱什么妈妈抱，早就是外婆抱对。然后后来嗯、呃、又碰到这个摊上这样子的疫情时代，那全世界人类都要面临这个问题。我第一个念头就是想，加上我们金色也快完成了嘛哈。对对。我嗯、呃、花莲当然人少，人力真的很少。嗯嗯。有些时候我会于心不忍。可是呢，当你疫情之下，我都觉得对人性是一个非常大的挑战，嗯、对生命那种那种情值是一个非常大的考试，嗯嗯、因为你打针不打针你都怕，对不对？嗯、然后特别我我现在那,那一天那一段时间，我很庆幸我的父母早早早日就已经不要再受这种苦，了。嗯嗯、现在我问题是我是家里的长者了，变成，<对>所以我变成孩子的一点负担，因为他们也很怕我。呃，身体不好，万一怎么样？所以我就突然发觉那个那种情感的纠葛哈。然后那个时候我就想想，如果疫情我不带小孩子送去了，你知道，幼稚园其实是挺可怕的。嗯、是，<笑>听说什么一个进去就一群人，<是>全部都染。啊<群>、嗯呃，特别女儿在工作环境在呃医院嘛哈、呃，所以他们的、哦、所有的小孩子的父母都是医生跟护士、护、啊、<哈>理人员
0: ，所以他们念的都是医院的。
1: 对医院的附属的幼儿园所，所对，哦、所以我我孩子当然很习以为常，因为他们就在医院工作，他觉得这很正常。但是对我来讲，我你会很想消战。对，嗯、后来我就主动跟小孩提，其其实那时候我其实心脏已经发现我心脏有一点状况，嗯<哼>，然后有有有差点晕倒哈，然后就反正就是身体不太对劲。当然女儿也不放心，就还是希望读整天，嗯、呃，我可以轻松一点。那我何尝不希望？可是当面对疫情的时候，你只能够把孩子乖乖接回来自己带。嗯，好，那我相信，嗯，至少在花莲，很多公里以前很难抽签进去，现在很好进，因为大家都把孩子带回家了。嗯嗯，哎，所以其实那个心理的转折就是你不得不接受啊。Uh huh. 你不得不妥协，嗯，
0: 因为第一个是自己年纪比较长了，体力比较不好，嗯、体力不够；，嗯、另外一个是那个情感的部分
1: 更难受，更更焦虑，更焦虑，真的更焦虑然后
0: 那个纠结更深，
1: 更深，真的更深。而且我觉得我自己有观察到，我我越老越我的情执跟。鱼吃越来越严重，因为我年轻，我们可以洒脱一点。<笑> OK， 这是为什么？嗯，
0: 现在比较觉察力够，<笑>嗯
1: 、<笑>那也可能
0: 。<笑>那我觉感觉比较强烈，就
1: 就是那种吃，就是对孩子的那种。嗯、有的时候孩子也会说：“妈，你不用这么多担心啦。”嗯嗯，我心里在想，那是因为你们还年轻，我宁可把危险的地方我都先。都先啊，打打个比方，有一次我就想小孩子刚会走路，我就所有可以磕到碰到的地方，我全部都给他加工啊、哦。手边没有这么多素材，我就拿所有的破布都给他包上，包的我们家像万国旗。<笑><笑>我们家女儿回来，哎，我的妈！我我说没有关系，小孩子安全最重要。哎、uh。Huh, uh huh.
0: 嗯这个很有意思哈，就是呃，我我们年轻的时候学佛嘛，我们的目的就是希望自己可以不要这么多的情感的纠结，<是>然后好不容易小孩长大了，我们好像可以比较专心去学佛了。但是因为、嗯、<咳>那要皈依僧之后，又变成了一个更大的功课，
1: 更大。这是不是
0: 算是我们呃这一代的？就是我我们这一代有点像是上面有上面有老的，下面有小的，嗯、然后。旁边那个人可能也随时有各种的状况，所以我们就要很多的力气去照顾。你觉得这样子的挑战会不会让你更有一些什么样子的功课啊，或者是觉得用什么样的方法来面对这样的课题我？
1: 我我其实嗯、呃，在去年我我有一点情绪有低落下来，然后我我又觉得这个这个疫情对我们的考验。所以那个时候，我我就突然自己，我就开始增加一点我自己，除了功课之外，我又增加了一个，我就每天吃大悲咒一百零八遍，然后送八大人觉经，每天这样子送。哈。然后有好朋友就跟我讲说：“哎、欸，葛姐，你你念这在干嘛？积功德吗？还是还是要摄心？”我说：“哎呦，我们哪有那个层次？我我基本上我说我自己现在自己现在这个状态哈，我觉得我我的个性，我的喜气啦，我的是非黑白，我是分得很清楚的人。”嗯嗯。但是如果你处在这个乱世的时候，基本上他是很痛苦的啊、哦。然后嗯，又碰到面临小家伙，你对他的那个粘着力哈、哦，所以我这我我一直有点警惕，所以我就想告诉我自己，我要让我自己借着这个宋词大悲咒呢，是让我的心忙碌一点，他要回到正法上来
0: 哈。哦、就是用方法来转移那个
1: ，至少至少你的心不要扣在外境，嗯然后你反正你每天都有一百零八遍，你都要都要稍微有一点时间可以把它念完嘛。对。<Okay. S 2> 然后第二个是让我希望我的心能够多一点包容力。Uh huh. 哎，那因为你那爱恨情仇是非黑白讲的那么清楚的人，其实对修行来讲啊，基本上我觉得是好人，但是可是对对修行上来讲是很辛苦的人。Uh huh. 所以我觉得透过这样吃大悲咒，哎，我觉得我这样子快两年了嘛，哈，我觉得，嗯、呃、有好一点。嗯，就是我好像现在心境，悲心哦，我不敢讲悲心了，<笑><笑>我没那么大的层次。<笑>就我突然有时候会觉得，哎，比如我听到一点什么事情，我会觉得 OK， 那，呃，就这样的人性嘛。嗯哼，我突然觉得这个疫情让让我对人性对我自己。嗯因为在我们那个时候，就你知道，小孩子教他，尤其是两三岁的小娃娃，都、啊嗯嗯、要看到看到叔叔阿、啊、姨要教人啊，哈，要有礼貌。那现在不是啊，现在是转身关门最重要嘛，哈。有一阵子几乎都变成这样子了，<笑><那 S 2> 电梯遇到都要掩<笑>掩面而过<笑>。你越是爱的人，你越不能去看他。我觉得这个对我来讲，我我真的好几次夜晚我都觉得，哎呦，爸爸妈妈，还好你们走了，我们后面活着挺累的哈。然后又不愿意让孩子担心，孩子又很希望我赶快去，因为我其实在这之前从来没有去打过什么流感、什么疫苗之类，嗯嗯嗯因为我觉得我的免疫力是 OK 的。但是当你一转头看那个小娃、小小小,小奶娃在那儿，哎呦，跟老头子一块去打疫苗吧，哈，嗯,嗯、呃、打肺肺肺球链球呃肺炎链球菌，什么都打，什么都打，因为你怕你连累他。
0: 任何一种病都不能进、哎，是是
1: 。那你说，你压力真的很大，<笑>真的很大。所以你打针也怕，不打针也怕。嗯、所以我后来觉得，哦，我我说我还是个佛教徒吗？我怎么可以把我的生活搞得这么焦虑？嗯、<哼>我有阵真正的焦虑，我都觉得我有一点快要忧郁了。因为一方面也关在家里嘛，嗯嗯<笑>然后每天看着那个海，我就突然感觉。我是一个佛教徒呢，我怎么会把自己生活？我如果都活得这样子，我觉得没有学佛的人或者没有点宗教信仰的人，他怎么熬过这段时间？嗯、哼哼好，所以所以我觉得我，我我自己这样透过这样子一点点方法啊，然后我就觉得我的心安静一点。嗯嗯嗯。嗯然后就觉得，我那天有一天看到有一位法师讲，他说人生的过程啊，就是就是这个我们这个业力的释放。对。那我我既然今天已经。碰上了哦，我是不是你说你你说在埋怨都没有办法，这个疫情已经哈、哦，现在应当是希望走到尾声了。嗯,嗯,嗯然后我也是希望借着这个，我们在这个做点定课的时候，为这个世界多一点点祝福
0: 。嗯、我常常听到很多人呃提到葛师姐，就是会邀请到呃全全国的那个全省天班对、嗯、去分享，嗯、甚至到海外。我现在就比较知道哈、哦。其实，请葛思姐去分享有一个很重要的意义，就是很多我认识很多学佛的人，很很会佛言佛语，然后遇到问题呢，就说用方法，用方法。可是呢，用会上。有对，你会看到他们好好的时候是没事的，可是真的遇到问题的时候，其实大家都不愿意去去谈，或者是去面对。可是我刚刚听您在分享的时候，我觉得那真是一个很深切的。学佛人的日常，<笑>对，那呃，哪一些故事或哪一些那个议题是您比较常在现场跟大家分享，然后或者是比较引起大家的回想
1: 的？哦，我我觉得，我我多半都会看现场。如果现场有年轻的孩子，嗯啊呃，你感觉他还没有结婚或者刚进入婚姻，我就会从这地方呃切入。我没没什么太大的志向，然后我先生他就。年轻不懂事，他就很早就跟我说要结婚。我说好啊，眼下也没什么事可做，<笑>我们就结婚吧，就就这样子结婚。几岁的时候？二十二。哎<笑>、欸
0: ，那个年龄还好啦
1: ，才刚长大，才刚刚大学毕业的年纪，对不对？大展宏图。对，对我们。然后我结婚三年，我我我我很不快乐。那、嗯啊、我每次在讲这一段的时候，我就发觉我可以从嗯。呃呃，底下坐的那个朋友里面的眼神，我可以听到他想要听到的东西。嗯、哦，然后我就说，我觉得，我说那个不快乐是什么样的？是觉得，嗯、呃，我我怎么把自己搞成这样子？嗯、哦、
0: 嗯
1: ，嗯我明明要嫁给我先生的时候，我我我,我,我这个人是很希望我、呃、给我先生一个温暖的家，然后对我们的家庭，让要让他们家庭都和乐啊。虽然是没有什么事做的选择，哦、哎是，<笑><笑>但是我也有用心要把它经营，是,是有一个热情吧。是，我觉得其实媳妇儿进来都是有热情的，嗯、呃，那但是我不快乐，我我我结婚三年都处心积虑，我觉得我要离婚，嗯<笑>、呃，因为我觉得我不快乐，她也不快乐，然后把我拘在这个地方，我觉得我要闷死了哈、啊，所以我就想说，哎，好聚好散，我要跟我先生婉转的讲，然后我们就离婚，反正没有小孩嘛哈、啊，我觉得老天爷赐给我的良机啊，然后我就想了一段。台词，我我就说嫁给你三年，我都觉得像拍一部电影，那部电影叫《妈祖传》，那、啊、你非要叫我演妈祖，什么都要忍，什么都要让啊！事实上，我是那个家族里面最小的，年纪最小的。哦、我说，如果我要做我自己，我觉得婆婆跟大姑不快乐。我说，如果我要让你们都快乐，我很不快乐啊。哦、嗯嗯嗯然后等我先生一进门的时候，我就说，其实想好这些台词全都没用上，因为我看到他我就哭了。我说，我想要离婚啊。哦哦我觉得我长大了，我就不适合演妈祖，我适合演妖、嗯、妖孽，因为我喜欢自由，<笑>我喜欢奔放，我喜欢没有人管我。嗯、<哼>我说你妈嘛，一天到晚上面叨叨叨叨叨的，我要发疯了哈！嗯、那可是，其实我们夫妻感情是很好的。嗯、<哼>然后我就突然看到，我先生他是很内向，你知道，像我这么样瓜噪女人，先生多半没有什么话讲的，他是不太讲话的人
0: ，这样才能互补
1: 。哎，欸、是。然后他就是这样看着我，然后他眼睛红了。哎，你就知道你伤他很深。其实我、哦、我很善良。那、啊、我看他这样子掉眼泪，我我居然可以把一个大男人弄哭，我就觉得我怎么这么，那是挺有能耐的哈、哦。然后我就看着他，然后其实我伤心，我心疼大哭，我我很疼先生的。所以就在这个时候，你说巧不巧？我三哥是个摄影师，他刚好来农禅寺拍外景。嗯嗯<哼>。我们师傅就请所有的工作人员，嗯，用了一个五斋，然后每个工作人员都送了三本书。嗯。那我哥哥回家之后就说：“这三本书你帮我拿念完，哦、感谢我三哥。”我有替读的。他说：“我说那你怎么不看？”他说：“没关系，没关系，你先帮我看看完再给我。”他到现在也没看。然后我就把那本书看完以后，就<笑>我觉得那个时候那个那个、那个、那个契机很重要，正信的佛教。哦、我就把那本书看完之后，我就进农禅寺，我就去有一天去找进农禅寺。嗯,嗯,嗯、呃，就是进了农禅寺以后，就改变我的生命这样子。嗯嗯那那我就常常在讲这一段时候，我就觉得，我希望鼓励那些年轻女孩，你遇到苦，你应该很高兴，因为只有苦，佛陀才会走到你的心底，你才会想改变。嗯嗯、我之所以转往宗教，就是觉得，我觉得我对我自己跟对这段婚姻，我还不想放弃。啊
0: 哈、uh ， huh. 所以那个缘起就是你信佛的缘起，是是因为你在那个向往自由，跟又必须跟不舍，对，因为对方。那个纠结里头的苦，对，你想要找到出路
1: 。就我觉得，呃，我搞不太清楚状况进入婚姻，然后我觉得我是搞清楚状况，我想要结束这个婚姻哈，<對>可是你对情感又不舍，可是你又不想要被那个家庭给，就是因为都住在一起嘛哈。<對>然后对我来讲，我觉得我真的太年轻，嗯嗯我不太懂得跟人家相处之道。嗯,嗯,嗯，那其实我内心里。我是知道我有点不对，因为我觉得人家毕竟是我的婆婆嘛，哈、嗯哦，所以讲到这一段，我就再提到一段哈，然后我进到农禅寺那一段，我觉得很有趣。嗯、然后你看，你知道农禅寺早期的农禅寺，当然跟现在不一样，是是。是然后我走进去以后，你知道没有学佛走路那个样子，你就知道就没学佛的人，<笑>然后一副就是有一股怨气这样子，<笑>怨气。对，然后我就心想，我到底来这边看一看。那我就觉得这个地方有点奇怪，嗯，那法师都不太理人的啊，差、哦、冷霜。然后呢，看到那个居士话都不多，我想后来我知道为什么，啊、因为他们打坐打太久，不太会讲话了。<笑><笑>我不晓得啦，还是他们刚从禅堂出来，反<笑>正<笑>他们都不太理我。然后我也人生地不熟，然后就有人把我引进到那个大殿去坐，嗯，一坐刚好坐正中间。然后我就听到旁边的事讲的，哦，今天你被供嘿六祖坛经了。我想，哎呦，我的天老爷，这怎么听得懂啊？这这我不行啊，这我要我要我要离开。但是你知道，坐下去再走出来不太好意思，因为坐在正中间，坐正中间嘛，早知道就坐边边了，<笑>我就可以溜走了。然后这时候师傅走出来了，师傅走出来的时候我就，我去你知道没学佛，你就这样看，哎呦，我的天老爷，真的、哦，原来原来法师都这么瘦啊，都不吃东西的啊。嗯嗯就是仙风道骨，风道骨。对，<笑>师傅往那一坐，我想说，哎，好吧，也出不去，就闭眼睛睡一会儿吧，哈、哦，养生。反正听不懂。<笑>然后师傅讲讲讲，我就听了师傅讲什么净土啊，西方净土，我心里就 OS： 哎呦，老和尚，你别再讲什么净土，我眼下就最痛苦，讲一点实际的嘛。嗯嗯。哎，你信不信？我这个才起这个心念，嗯、师傅下一句说：“你觉得你是一个孝顺的人，请举手。”哎呦！哎<笑>，六祖坛经怎么讲到你怎么怎么这么哎？我就觉得这个奇了嘞哈！我立刻就你知道，众生就是这样，我就只想听我想听的东西，嗯、我才管他什么西方净土。对我我、嗯、我现在很痛苦啊。然后师傅就说：“这样，师傅一讲完以后，你知现场大概有四百多人吧？哈、啊，嗯，鸦雀无声。然、啊、后我那位置看不到，一定有一个地方有人举个手，然后他就说：‘嗯嗯师傅说<是>很好，很好，请放下。’然后师傅就紧跟着就看看大家，你觉得你是一个不孝顺的人，请举手。嗯，师傅的话才轻轻的落下，我立刻打到我的心坎，重重的打到我心坎，我立刻大哭大哭，然后立刻举起我的手，你知道，我其实就是一个很、嗯、很激动的人，因为我讲到我的心坎，嗯、我就觉得我不孝顺，<对>可是我觉得我婆婆也不对，她不是应该让着点我吗？哈，我就是很委屈。对，<笑>然后我一举手以后，天老爷，我后悔死了，全全场就我一个人举手。然后我就很想把手拉回来，可是师傅就立刻看到我，然后四目交加，啊、哎呦，你就头洗下去了，没办法，今天丢人丢死了，就就是这个信念。<笑>然后我想叫天老爷，关心菩萨，关心菩萨，你可千万不要叫我招供，我问哪里不孝哈。啊、然后这时候真的，我隔壁隔壁一个女众也跟着我悠悠举起手来，然后我们两个就这样僵在那儿。嗯嗯嗯我想越越举越心虚，越举。<对>然后这个时候师傅就眼睛犀利哦，师傅扫描全场一下，师傅说。你们其他没有举手的人呢？嗯、真的觉得自己很孝顺吗？<笑><笑>师傅没有讲而已，但是大家心里有数。然后,<笑>然后师傅就看着我们说：“今天来听经的只有这两位。”哎呀，我立刻腰杆打直，生怕人家看不到我。<笑>我然后我想说：“哎，那不晓师傅要讲接下来讲什么？”嗯、然后师傅就说：“今天讲经到此。”哎呀，我心里这真的很气，我想说，哎呦，老和尚真的也会生气。下回分解啊！<笑>我不那时候不懂，<笑>那时候就给你一点糖吃，希望你下次再来。然后我就<笑>我就走出来就很气，因为我很想听嘛。嗯、然后你这现在就立刻就给我关键时刻对停住！你这在正紧要关头的时候，你知道我、嗯嗯哦、就好气哦！我走出来的时候就很气这，这这现场几百人，要么你就举手，要么就不举手。你看现在老和尚气走，下礼拜大家都要再来。对
0: ，<笑><笑>你觉得师傅是被气走的？<笑>我以为没
1: 有学佛，根本搞不清楚
0: 啊，不知道、哦、本来就到时间了，是根本就搞不清楚是、嗯、师师傅的对用心。对他其实只是因缘剧组的启发了你。哎，是是是，真的，我
1: 想我我就知道我走出来，因为眼睛都哭肿了，就有点不好意思擅长我就、嗯、我就想，嗯，但是我自己知道，哎，这是我要的，我我觉得我找到家。然、哦、因为因为我都没有跟任何人讲，但是我觉得好像有人懂你。对，我觉得我我就有被读懂的感觉。然后我也觉得师傅好像知道我很委屈的感觉啊，嗯嗯因为我真的觉得嗯嗯我又觉得我自己很不孝，可是我又觉得我没什么大错，然后又觉得我自己没有办法在生活当中过得很快乐。嗯<哼>，然后我走出来就看到那残训班了、啊，嗯、我就去想说，嗯，好吧，就去残训班好了。但你<笑>你搞不清楚状况就，就找那小姐。我要报那个那个禅训班，嗯，禅训班都讲不太清楚。嗯、你知道那個师姐很好笑，因为她大概听到小姐，她大概要昏倒了。<笑><笑>哪来的野人？这个一
0: 定是刚
1: 来的。她<笑><笑>头都没有抬，额满。哎、欸，我立刻恼怒、欸。哎，你看我刚刚前一分钟感动，她下一刻这样回我，我立刻就就,就激起我的刚强，我立刻掉头就走，我也不讲话了。嗯嗯我心想说那就算了啊、哦嗯，我还我还稀罕呢哈，就走了。然后我走的时候就，就你知道。就就要去拉那个农禅师的知客那个沙门，那沙门其实就是有点坏掉，嗯嗯我就就就怎么拉也拉不开。佛门禁地我还懂事啊，不至于会用我的我的脚去把那门踹开。<暴力><笑>我就听到有人叫菩萨菩萨，我心里又起烦恼，这个什么地方啊？拜拜就拜拜，一直叫菩萨菩萨，跟你叫烦死了。然后我就在继续开我的门，我当然不知道那是在叫人。我根本不知道他在叫我、嗯嗯，你不知
0: 道菩萨，所以我今天应该称你个菩萨，<笑>对
1: ，唤起你的记忆。对，知道那个师姐跑过来，师姐、嗯、对那个法师让你留下来一下，他也要问你。哦，原来那个因为在我拉门的时候就听到有电话响，原来电话那一头有人下午的禅修班不能参加了。刺客法师早就看到眼睛红肿的我去报名，然后掉头走，哦、他看在眼里。嗯，然后他就问我你要不要递补？嗯、哦，哎 ，OK， 我就在那边，我还记得在，在我我也不懂的规矩啊，什么日扎药我也不懂，在那吃个免费的午餐，吃的饱饱的，我就在那个凉亭纳凉，等下午的禅训班。我觉得这堂课、啊、就当天下午就对，就当天哎，嗯嗯所以他就马上问我你要不要，然后我就上了第一堂的禅训班。我觉得这堂课我整个生命改变。而且我觉得从那一堂课开始，我觉得我的生命就好像被装了一个启动器啊、哦！我从此跟善之是善因缘，一直连接到今天，嗯，哎，我我就觉得因缘不可思议哎！然后我从我我也很认真呐、啊，就是我平常都因为痛苦嘛，所以我说那个苦很重要，嗯，我就痛苦，我就第二天早上，哎、呃，我我我就自己拿了什么垫子就弄一弄啊，还还没有买蒲团呢啊，我就自己在家里就开始打坐了。Uh huh. 啊然后我就很认真打坐，因为是国力法师带的，国力法师很认真， oh. 而且那时候禅训班要四堂，<对>下个礼下一次上课要教功课，就问你有没有打坐。看你这一个礼拜的功课<对>做的怎么样，做多少？然后我在做的时候， uh. 我就在想，嗯，听说法师大概都要四点钟打板起床。你也跟着没有？我想居士，我这个人很随性。<笑>我想说，哎呀，菩萨不会跟我们计较，我们只是居士。五点钟好了哈，我就五点钟起来打坐。然后礼拜六、礼拜天我还知道自己安排公休。嗯、uh ， huh. 但是但是就跟禅坐接上了。嗯、uh huh. 哎，是这个姻缘。其
0: 实这样听下来哈，你看从一开始，你你想要离婚，然后你接到那本书走进来，然后听到一个不孝顺的那个撞撞击，然后到你。本来要走了，又被留下来。嗯、你有没有觉得，其实当我们心中有那个连接起来的时候，嗯、其实佛菩萨是不会轻易对我们放手的
1: 。哎、欸，是他好像就是一直有一
0: 条线牵着、
1: 欸。对对对，真的。真的所以在你生命中
0: 遇到很多课题的时候，嗯、那条线都一直都在。嗯、是，很像我们节目谈到嘛，就是那个观音、光印跟观音，嗯嗯、其实是。好像都在你的生命当中，嗯，呃，辗转反复的出现，是，就是修行好像不是一个很多人都说啊，有佛法就有办法，可是佛法要成为办法，成为我们生命中有用的办法，嗯，其实是一方面他不放手，一方面我们自己也不放手
1: ，嗯、是，就是我觉得呢，要，呃，就是心境跟他要去，就是去气硬上，嗯嗯，哦，然后你心里要对法。很肯定但，但坦白讲，我们常常就会起起伏伏嘛。我后来在学打坐的时候，可是我觉得考验就跟紧,紧跟着来。我我婆婆正在安排，正在安排要退休，其实那是我压力来源之一。嗯、<笑>他
0: 退休就会整天跟你在家里。对练。是的，其实我你那时候我在工作吗？
1: 没有，我就是那个时候两个全职。对，我那时候已经有两个两个宝宝了，全职带孩子。对，可是我就是。我会打坐，我会，我就一直想要去作念，可是没有因缘，小孩还小，而就就就是这样子考验就来。然后我婆婆就在退休的前两天收到一封医院来的通知，因为我婆婆是个老师，她在退休前都会有一个免费的体检嘛，就通知她肺部异常。然后我婆婆退休两天后，我就我还记得我抱着孩子带他去医院做肺痨医院做检查，然后紧跟着仁爱医院就通知来。哦，就他那两年就，就是在就是你知道等待检查、开刀、化疗，就就这么样子，就是就是像电影一样，就突然整个生活大改变。然后我就印象，因为我们婆那我婆婆是就必必须要要要要有人照顾了。嗯哼。可是上、啊、那个我小朋友才我小我小的才一岁多。嗯、<哼>我印象有这深刻，然后我就。我小家伙要上大号，刚刚才弄完，才忙完，你知道，一岁多小孩其实很累。是。那我的婆婆在轮椅上就叫我，我听到的声音我就知道，哎呦，她有事，而且很急，我就知道，刚快把那个小孩丢到那个那个滑步车里面哈，然后赶快去抱我婆婆，知道她一定是急着要上厕所。果然，我把她抱把她从那个那个，我就只好一把这样子把她抱起来放到厕所上，然后等她上完厕所，我再去抱她的时候。我婆婆突然溃地，因为她已经化疗变成一个大光头嘛。她、哦、突然大哭。她、嗯嗯、说：“我没有生你养你，我我需要你这样子，我要让你这样伺候我。”我这还过意不去。嗯哼，那还好，你知道，还好我是这样子抱着她，所以她看不到我的脸。嗯、其实那一刻我的脸是僵住了。啊、嗯，因为我我我我那时候我就想说，我们这样子曾曾经婆媳，很紧绷的、嗯、的一婆媳。嗯嗯然后这样抱在一起，然后他哭了，然后我该怎么办？然后你就知道，我突然我就觉得菩萨上身显灵，柔软，对，柔软心出来。对，然后然后我、嗯、我，可是其实我们之,之间是有冲突的嘛哈，所以我经常抱他，嗯嗯他看不到我的脸，我就突然口吐莲花呢，我就<笑>我我自己都想不到，我居然跟他讲我说妈妈，你你为我生养这么好的儿子，做我的先生啊，我、嗯嗯、我感谢你都来不及，嗯。你不要说，我婆婆感动，我自己都感动的要死。我就觉得真的菩萨上身了。嗯，嗯哦，那我后来想想，我我怎么这么自然可以讲出这个话来？我觉得是因为我平常看师傅的书，因为触动了。对，因为我觉得在那一刻，因为我我都很忙，又带着又带着妈妈，我又不能不照顾她。嗯啊、呃，然后但是我也知道，她对我有很多的不满。嗯，她也不愿意我照顾她。但是眼下无奈，你知道，人生就是无可奈何。嗯嗯然后以前是你委屈，现在他也委屈。其实我我现在更能体会，嗯、谁愿意让人家照顾？谁愿意上大上上厕所的时候去完全依赖别人？嗯、谁愿意啊？嗯、所以我现在慢慢能体会，其实他心他我婆婆是很善良的人，嗯、可是因为毕竟婆媳嘛，<对>他当然会看不。还有他当老师嘛？是她会比较老师还是有点权威感的？哎，应该是还、哎嗯、总是婆婆嘛，你是媳妇嘛哈？所以在那一刻，我就觉得。我觉得平常你熏习佛法，你多看点佛书，因为我没办法出来，嗯嗯我只能看师傅的书。嗯、我觉得紧要关头，他就可以跟你佛法就会跟生活连结。啊、哦<哈>，哎，你会用上了，关键的时候你才用得上。所以我都觉得，哎呀，其实没有时间出来学佛也没关系，在家里要开始看一点书。啊、哦，多多少少碰到生命的逆境，你就可以用得上。哎，大家好，我是葛金云，您现在所收听的是《光印的故事》。想跟大家分享，做义工让我看到自己的限制，从中体会借镜练心。你自己
0: 经历过这个过程，有没有什么可以跟大家
1: 分享的？我就觉得我吃完大悲咒之后哈，那现在因为我同修也退休，所以我我其实我很感感谢我我家的先生，因为我觉得从在年轻的时候他嗯。我去做义全职的义工啊，从买完菜就进了道场，然后就开始接电话，然后忙到下午去接小孩回家，他都呃很支持，好、啊，然后我对他的最大的感恩是我父母老病苦的时候呢，他都愿意成就我回家照顾父母，所以我我就告诉我自己，如果我同修退休，那他是一个比较内向的人，所以我现在做义工都是我们一起。嗯嗯，嗯我可以挑选，我们可以一起出现的义工的时候， uh huh、我我要陪伴他，嗯，哎，然后嗯，跟着他同进同出。呃、啊，虽然坦白有时候也是会一个大考验，因为退休其实真的是一个大考验，因为大家都老了，然后跟梁山伯、祝英台二十四小时天天相处，你看我看你哈，尤其疫情，<笑>我觉得那个基本上就是要找乐子，我所谓的找乐子就是说，嗯、哎，他也会诵经啊，他也会打坐啊，哈，嗯嗯然后我们会看一个什么节目，然后就把他、哎他跟佛法是可以扣在一起的，嗯、你们会讨论吗？我们、哦、会讨论。我现在要做的最重要的事情，就是让我们两个至少至少有定课、有法会，有些可以去参加的时候，准备百年的时候，不管谁先走，他是放心的。嗯、我觉得这,嗯嗯这是我目前我觉得最迫切的功课
0: 。刚提到说你们各自送不同的经，他都读什
1: 么？他每一步进，他都要送一遍。我说不是要一门深入吗？他说不行，我要先每一步都要送一遍
0: 。他在找一个跟他相应的，我相信这这比较像是男性的思维。<笑>他<笑>我要实验，<笑>我不能够轻易的被别人这
1: 个说念什么就念什么。现现在变，我同学到哪他都会跟我一块吃素。嗯，我有些时候我说没关系啊，你前面有东西你可以去吃你的啊，我吃我的，我我我也很自在。嗯他就愿意跟你一起对，然后小朋友也会懂事，因为我就觉得你不要太那个。那意愿到你该吃什么你就吃什么了，嗯、<哼>是不是？所以我就觉得这样子大家都自在，比较有生活的趣味。嗯，哎
0: <嘿>，就是其实学佛不用学得这么的紧张，有压力，有压力
1: 。对，那谁喜欢跟这样的人出去玩？你说
0: 要我，我也不跟他去、啊、而且久了以后，大家可能会觉得学佛的人很难搞。<笑>那有没有一些曾经出现过一些人，比较像是？对你学佛这件事情有一些启发的，比如说我们称为像观音菩萨那样
1: 的贵人，是其实是有。那个我其实会学佛，我我现在回头想起来，我我我我有我有七个兄弟姐妹，嗯、我有四个哥哥，我有两个姐姐，其中有一个姐姐，所以你是老幺，对我是老幺。我有一个姐姐是、嗯、呃智障儿童，我爸爸妈妈对这个女儿。我觉得是内疚，我觉得他们非常宠他，哦嗯、哼宠到他从小就有坏脾气。嗯、<哼>我最印象最深刻那个幼稚园，我的傻姐姐一生气以后，一老脚把所有的桌椅都推倒了，然后那个老师弄他不了，就只好来骂他很壮吗？他那个时候当然个头大，我我你看我幼稚园我都到现在，哦、我都到现在我都记得。然后我就多尴尬，你知道我们这么小，我们也懂得丢脸吧？哈、哦，嗯,嗯，啊，我就很委屈在那，因为老师只能。弄不动他，只能来骂我，所以我那个时候一阵子，我就觉得我的幼稚园，我就是吃完点心我就回家了，我我就养成这个习惯，因为我觉得站那我会有压力。后来我爸爸妈妈才能接受，说这孩子就是不不是正常的孩子，然后要把他送到特殊的学校才对。我印象最深刻有一次大家去看医生，脑部的医生，我爸妈都不放弃，然后就讲讲讲说这个可能到美国开刀，怎么怎么。我那时候听到啊，美国好啊，还记得医生在走的时候，那医生回过头来跟我爸妈讲一句话，说：“其实你们要多注意他下面的妹妹。”我听到这句话嗯，哎，我这么小，我都有印象，眼眶红了吧？因为我突然觉得终于有人懂我，因为我从小到大就要让他哈，我好恨他，你知道吗？我常常跟他讲，然后常常有些时候我在看电视，他就会妈妈就哭起来，然后我们大家都看着他，他为什么哭呢？然后我妈妈走过来，怎么啦？怎么啦？我让我妈那种心疼的样子。然后他说我打他，哎，我多委屈啊！我们都在看卡通片啊。然后我妈，我妈是不不会打人，但我妈说，我说妈，我没有，我没有打他，我没有骂他，我也搞不清楚他。我妈说，我妈只讲一句话，傻孩子不是不会说谎的。那这就不是说我会说谎嘛？其实那时候我就掉眼了一边掉泪一边吃饭。跟你讲没有用，我就自己看电视啊。但我就很多的情绪，所以那个时候我其实，在那个时候我就我现在才回想，在小时候不懂，<对>但是在那个时候我常常讲，然后等我妈走，我说。你不要再装了，你根本不傻，<笑>因为他会告我的状啊！<笑>哈，我也没打他。嗯嗯、终于有一天，我妈跟我道歉。我妈说她有发现这个傻丫头会说谎。啊、<哼>嗯，啊，所以她她在我生命当中是一个拿不掉的痛
0: 。可是呢，嗯嗯我
1: 现在回想起来，我非常感恩她。我就我觉得我为什么会这么积极的去学佛，是因为我每次看到她，我就觉得她活着干什么？啊。嗯哼,嗯哼，他又不能谈恋爱，那、呃嗯、又不能念书，然后后来眼睛又瞎了，啊天哪！然后又耳朵聋了，你说这活着要干嘛？所以我对他一直充满着一个问号，他他到底来干嘛？他就是来虐待我跟我妈妈吧，嗯、哈！我觉得我做了最对的一件事情就是搬到花莲，两千年吧，我爸那一年小年夜打电话来，我爸中风送荣总，我立刻赶回家，八十五岁的爸爸，你知道。右半边瘫了，然后右边的眼睛瞎了。嗯，啊，我姐姐在那一年呢，我那个傻姐姐也在那一年呢，嗯嗯就诊断出来，就是因为糖尿病变，所以两个眼睛失明，开刀都没有用了。嗯嗯嗯我妈妈那时候都八十了、欸。嗯,嗯，啊，我突然发觉我是不是搬花脸搬错了？嗯哈<哼>，怎么办呢？这下怎么弄？爸爸瘫的那边谁照顾？可是你已经结婚了。是因为我们有等于六个，等于七个孩子，六个都结婚了嘛？对。那六个姻家庭的姻缘都不同。然后我就回头，我心里下定了决心。我回头告诉我们家同学，我说我开始要每个月回家照顾我爸妈。嗯，因为你知道学佛警觉性很强，我就想我们家这两棵大树要倒了。我一定要在我爸爸妈妈之前，我要学会怎么照顾我这个沙姐姐。我就每个月大概回去十天啊，有有的时候碰到状况会十五天。所以我很感恩我们家师兄，他一个人在这在华联带两个孩子。那我在这个照顾的当中，我就。我最印象着，我这一生永远不会忘记那一天是。是我一回家，我就看我妈脸色红润，老人家脸色红润才不是好事、欸。哎，是血压。他结果其实血压很高了。他说没事没事，<對>老毛病。我说我我说不行，我马上带他到到到那个医院去。嗯、果然肺气肿，马上就住院。嗯、然后住院的同事，我就跟我哥哥讲，那我就势必要把我傻姐姐带回家。我那个爸爸那天还可以在车上跟计程车聊天呢、啊。嗯。我觉得我爸。这状况是不是太好了点、啊、然后一我一进了家门，我就想说，先带着我傻姐姐，我赶快给她洗个澡，在医院待着脏嘛。我永远想不到，我爸爸拄着拐杖从客厅一直叫到我们家后门，叫我妈小明，然后走过来客厅，我都傻了，你知道吗？我爸说：“你妈呢？”我说：“啊，我说我们我们刚刚不是在医院？是他之前没有这样的状况，没有。”有时候颠三倒四，但是你都不知道那个是一点点讯号。对，但他遇到一个大的事件的时候，对我爸爸其实有感觉了。嗯，嗯他觉得这个家要要崩解了，对，要崩解了。然后我爸说，我爸脾气很好，我爸就跟我讲说，这么大的事情怎么没有人跟我讲？我我其实眼泪已经掉。我想说，看来真的终来、嗯、终于来了，他真的失智了。哎，然后我那个沙姐姐，这多好笑睡觉睡了一半夜的时候，她在摸。一路摸摸摸到我的肚子，他突然惊醒大叫：“妈妈，你的肚子怎么啦？怎么？这她吓坏了。嗯,嗯因为我我可比我妈多了两倍的功夫，<笑>然后那个肥油肚子，然后他她,她这样一叫，你知道，我就突然，我我我本来眼睛都哭肿，了，然后就被他笑笑醒了，因为我想说真的把他吓坏了。嗯、然后就在那一刻，你就会明白，哎呀，这样的一个傻丫头，其实我们爱的是同样的妈妈，只是她是傻丫头。嗯”嗯在那一天，我觉得是我这一生当中我永远难忘的一天。嗯、<哼>我知道爸爸失智，嗯、<哼>然后傻姐姐，傻姐姐、这个，这个这个是我生命当中其实是一个重要的贵人。我现在才明白，我不舍不得我妈妈的原因，是因为我觉得我妈妈她这一辈子为了这个傻女儿，嗯，付出太多的代价。嗯<哼>然后我就我我我，可是我很担心他们百年的时候怎么安享离开，嗯，这是我的焦虑，所以我每次做义工我都回向，我是有所求去的啦，嗯<哼>，我就跟菩萨讲，我说菩萨，你一定要让他们百年都安享往生，好、嗯<哼>哦，不要恐惧害怕，我只有这个，我只有这个，这个，这个愿，哎，你知道，真的，我爸妈、沙姐姐真的都走得很好，嗯<哼>都在床上没受什么病苦，嗯、<哼>我沙姐姐那一年是在浴室里滑倒，回家躺了五天，就在。病床就在家里的床上就睡着了，嗯嗯、所以你说，你说像这样子，他好像是我生命当中逆境，可是我却因为他带给我太多的痛苦，嗯嗯、我我就很认真的学佛，嗯嗯、所以我就觉得我能终于懂到什么叫做逆境菩萨、嗯嗯
0: 嗯、逆增上缘，是就像您刚刚提到的，生命中一直出现、嗯、而且没有办法摆脱的，除非除非他自己离开，否则他就一直在我们的生命中，嗯、像这样的课题。其实您都经历了，可是因为有学佛那个因缘，所以一直一路带着你一起去面对这些事情。我<是>我觉得对很多呃，也许在听我们这个节目的朋友来讲，它真的是一个非常不容易的历程。可是这个历程其实也带给我们很大的启发，这、就是我觉得很<对>很不容易的事情
1: 。对，它变成生命中，你把它当做。你把它当做生命的养分，它就是对，嗨。然后，而且它一定可是这、嗯、这个真的不是道理哎。<笑>我们常常在讲一些<笑><对>
0: 呃学佛嘛，我们就说、嗯哦、我们呃生死无常，我们挂在嘴边。然后遇到这些课题，我们会说啊、呃，这是逆增上缘，然后这是我们人生的功课。嗯、可是如果没有真的遇到，没有真正走过这个历程，<对>说这些话，有时候会觉得。好像是一个隔空，或者是隔着很远的距离，啊啊、对对对然后我们说，啊，就是这样子啊，嗯、好像是一件很简单的事哈。可是我觉得，我今天在这整个的呃聊天的过程吧，我真的看到一个人的生命是怎么样被淬炼出来的，嗯、而且那个淬炼的过程，嗯、真的不得不说有佛法真好，是真可是我觉得更重要的是，嗯、你在那个过程里头，你愿意去承担。然后还有你，你的内在有一个很特别的悲心吧？就虽然你不承认这个悲心，有时候我们说柔软心，可是你那个不舍跟不忍哦，<笑>有时候真的就是带着你自己可以一路往前。当然还有，我觉得就是那个有那个悲怨吧，所以。菩萨真的有照顾。
1: 嗯，郭老师说背心，其实我在年轻时候想，我说倒了大霉了我。那我我我印象当中，我最大的改变有一次是，呃，我爸后来失智嘛哈，然后那个我在照顾他，有一个特别的感受是，嗯、基本上我我爸爸个性很温和，所以失智也特别好照顾。嗯、他他有点有一点会跟你的个性，如果。就是你原本是很开放的，好像也啊，如果很很内向，反而比较麻烦。所以我常常跟我们家师兄讲，哎哎，不高兴我，你就要讲出来，你不要到时候老是私自很可怕的这种这种哈。<笑>我说有些事情不要蛮，就是你要让自己的情绪得到疏解。那我妈妈是一个没有声音的人，所以我妈妈后来私自我比较难照顾，哎，<笑>因为我不知道她到底要什么。那我爸爸我就很好照顾，因为就弄点他爱吃，投其所好哈。跟老人家讲佛法，你不如跟他喝一杯。干一杯，让他开心，你可能更好照顾他三天。嗯，你要让一个失智老人不开心啊！对不起，你这三天你都很辛苦。嗯我爸，因为他常常会有做噩梦，所以我根本没办法睡觉。他常常一大叫，我就一个跳起来，你知道？哎，你这，然后他鼾，他转身就鼾声如雷。嗯，他们很容易长寿，是因为他们就活在现在。我们不是，我们是焦虑，焦虑每天都焦虑，好像打仗一样，短兵相接哈、啊。因为他们已
0: 经。是怎么样过日子就怎么过日子，哎、欸，对他不，他没有过去
1: 的包袱了，对,对，没错，<对>他就真的活得很自在。但是我们活得从头到尾都是焦虑，嗯、然后有些时候我一睡着以后，我后来就有经验了。然后我爸爸一大叫，我立刻因为我就动作可以很快，我就立刻扑上去，嗯、然后亲他，一直拍拍他脸，爸爸做梦不怕不怕，阿弥陀佛不怕不怕。我爸一翻身就像小孩一样马上睡着，哎、嗯<哼>欸，这个很有用，因为我突然发觉在照顾的过程。我居然因为爸爸失智，我才学会亲爸爸。嗯哼，而且吧，你你你很难想象，八九十岁的爸爸，你要去亲他好好，好嗯。然后我亲他之后，我就发觉，嗯、失智老人我们要特别小心的照顾的原因，是因为他们很敏感，很容易受伤。嗯。然后他自尊心会很强。嗯<哼>。那这都是我们特别要小心处理的部分，嗯、<哼>在那个当下给他爱的感觉，他就就蛮好的。嗯
0: 呃，今天我们真的是有一个很大的学习。我觉得一方面是来自于你自己对于生死的，从一个很胆小、很害怕死亡的人，但是每一次经历的时候，对你来说都是一个锻炼。然后另一方面就是对于长期照顾这些失智或者是像智能障碍的人的那个过程，虽然很辛苦，但是你一直在用佛法去调节。对，今天很谢谢郭师姐，谢谢我觉得还是要称一声菩萨，谢谢谢谢因为我从身上看到了菩萨在我们的日常生活当中的显现。<笑>我是
1: 搞笑菩萨，<笑>谢,谢
0: ,谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。